1: 佐一きさん、はい、プロ野球のペナントレースもスタートしましたが。始まりました。ねえ。我らが工藤公康、<笑>ソフトバンクホークス新監督の。い
0: や、なんかね、もう手に汗握っちゃいますね。ですねあの
1: 、なんかもう一言とはやっぱ思えないです、ね、いやもう全然思えないも。もファミリーっていうかねう、勝手に私が思ってるだけかもしれないですけどいやい
0: や、う本当ね、なんかテレビ見ながら、ああ、この場面どう考えてんだろうなとか。うん、で,で、意外と。気を使ってるのか、まあ、そうしてんのか、笑顔じゃないですか。
1: はいはい。
0: どんな場面でも笑顔でいるから、うん、ね、なんかこう、大丈夫かなと心配しちゃいますね
1: 。<笑>だって、市木さん、キャンプ時にも会いに行かれて、ね、ま,ました。い
0: や、もう、キャンプの時も、もう全然監督、まあ、いう性格ですから、うん、明るくですね。いや、大変だよ。うん、まあ、でも、俺は選手がやることだからね、ぐらいのね、うん、感じでしたけども。うん
1: ね、頑張っていただきたいですね、はい。で、今夜のゲストはそんな工藤さんともつながりのある方なんですよね。そ
0: うでもともとあの工藤さんが現役時代にいろんなあの。はい、彼はほらトレーニング方法だけじゃなくて、まいろいろ体のケアのことをね。研究してたんで、うん、まあ、そんなつながりでですね。実は今日ご登場するですね医師の佐久間雅治さんで、はい、これもですね。紹介いただいてからの知見なんですよ。うーん。あの佐藤さんはです、ね、脳神経外科医からですねリハビリのエキスパートに転向された方なんですけれども、まあ、有名なところではですねあの長あの元ジャイアンツの監督長嶋茂雄さんのリハビリなんかもね、はい、見られた方なんですよ、えーまあ、その上ですね今ですねあの2020年の東京オリンピック・パラリンピック関係の,あの政府の方のですね委員会の委員とかもやられてるんですよね。うん幅広く活躍されてますよ
1: 、えー、いろんなお話を伺いしてまいりましょう、はい、さあこの後はいよいよ佐藤正治さんのご登場ですジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインアンファーの提供でお送りしますそれでは今夜のゲスト世田谷記念病院副院長の佐藤正治さんですようこそいらっしゃいましたこんばんはよろしくお願いいたします。ちきさん、佐藤さん、はいラ、ラジオ初めて出らっしゃるんですって。あ、そうですか。なんかね、いろんな。意外ですよね。
0: まあね、いろんなの出てるから。ね、貴重な今日は会になりますよ
1: 。はい、<笑>お付き合いは長いんですか、お二人。ね、年数は
0: 結構かもしれないんですけど、実はあの去年までマンスリーゲストやっていただいた工藤金康さん。はい。どぼら親しいじゃないですか。それで、えー、工藤さんがですね、先生にちょっとあのいろいろお世話になってたみたいでですね、その縁で。何かね先生なんかディナーショーかなんかで、うん、かすごい前にご一緒させていただいたんですよ同、ね、じ、うん、テーブルでディ
1: ナーショーで、はい、ー誰のディ
0: ナーショーかを忘れちゃったのか<笑>まだ工藤さんが現役の時ですね全然現役ですね、はいはいジャイアンツ時代ですかねあれ誰だろうなさだまさしのディナーショーかな覚え,ま、えー、覚えてないですよファンに怒られますよ<笑>、えー、覚えてない
1: とちゃんとない,いやなんかまあディナー
0: ショーですよ、はいはい、でご一緒したのがあの最初ですはい、はいうん、で今ちょっとあのフェイスブック、はい、友達としてですね、はいろいろちょっとあの情報交換をさせていただいております<笑>、はいえーはいね、でもね脳,あの脳神経外科医からリハビリテーションの方に転身されたっていうのはですねまあ何か理由があったんですか先
2: 生は、うんはいあのーまあ、脳神経外科医、うん、私、医者になったのが、ですね、はい、あの胸を張れるような医者になりたいと思って、うん、で医者の最先端なんだろうというと、ですね、うん、脳神経外科だと思って、脳神経外科医になったんですね、はい、で脳神経外科になると、ですね脳が壊れる前の方はですね、うん、手術で治療することができるんですね、はい、脳が壊れた後の方はですね、うん、治療できないんですね、うん、でも脳が壊れた後の方っていうのはたくさんいらっしゃるわけですね。はい脳卒中でも脳腫瘍でも脳外傷でもですねどうしようと思った時にですね私は病気の治療も大事だと思うんですけど人間治療することが大事じゃないかと思って人間治療するとなるとですねやはり脳外科じゃなくてリハビリの方がいいんじゃないかと思ってですね希望を持って回復させるということがですねえー、やりたいなと思ったんですねあ
0: なるほど、まあ、脳だけじゃなくて、も全体のという
2: ことですね、はいえーあの。日本のですね医学の歴史の中では、ですね、うん、リハビリテーションというのは、以前はですねこれだけ重症だから、もう難しいよっていうような時代があったんですね、はいうんうん、それをですね重症でも元気になることができるんだよっていうふ、ね、うな、ん、医療に変えたいと思ったんですね、うん、それにはですね。重症の患者さんの状態ということを分かっている人間がリハビリをしないと無理なんじゃないかと思ってですね
0: 。うん、なるほど、はい
2: 、でもそれ
0: 、確かにあの先生の,方のね、はい、諦めない力とか責めるリハビリってあるんですけども、はい、なかなかそういう発想ならないですよね、<笑><笑><笑>なんだかまあポ,ポジティブだとしてもですよ、うんな、なんかやっぱりきっかけってあったんですか
2: やはり人間が好きなんだと思うんですね。ーあの医者になるとですね、はい、病気を治そうと思って、病気ばっかり見てしまうんですね、はいうん、しかしあの、例えば50歳ぐらいの方がですね、はい、脳出血で倒れて、急性期の治療をやって、リハビリやって、うん、お家に帰ったら、その後三30年ぐらいあるわけですね、はい、その30年間、その方がどうやって生活していくのかということを考えたときに、うん、私たちの病院の中だけの治療では終わらないと考えて、はいえー、そこを治療するような医者っていうのはないのかと考えるとですね、うんうんやはり人間全体を良くしていく退院してからもそういう患者さんをですね見守れるアドバイスしていける医者あ医療をです、ねえー、作りたいなと思ってでですすね移ったという感じです
1: う今市木さんおっしゃいましたけど、はい、攻めのリハビリっていうのはう早い段階でリハビリをするリハビリと、ね、いったところが特徴なんでしょうか、うん
2: はい、あの攻めのリハビリはですね、まあ、いろいろな特徴があるんですけれど、うん、やはりあの一つは。あのリハビリによって患者さんを良くするためには、ですね、うん、麻痺があるとか、しゃべりにくいとか、いろいろな症状の神経症状というのがあるんですね、うん、それをいかに良くしていくかというのが一つですね、うん、でもう一つは、ですねその症状が良くなれば嬉しいんですけど、うん、良くならないことがあるわけですね、うん、症状が後遺症として重く残った場合、どうするか、うん、その時は、残ったなりに能力を最大限に高めていく、うん、ということが大事になるわけですね。この2つをするためには、できるだけ早く患者さんにリハビリをアプローチしていって、うん、どのくらいやって大丈夫かというところをです、ね、われわれもこれ以上やって悪くなったら、われわれの責任になるんだというリスクがあるわけですね、うん、そういう中でも,も、せめてやっていくというですね、うん、具体的な方法はたくさんありますけれど、脳卒中で倒れて、救急病院に運ばれる、うん、軽い方はもうその日のうちから動かします。うん、で重症の方もですね三日以内にはもう動かしていきます座らせて、えーうんはい、起こしていきますもうそういう時代になってきてます、えーはい
0: 、やっぱりでも人間ってやっぱそうか心臓もありますけど脳ですねやっぱ大事なのはね、はい、脳ってことですよね<笑>、うん、あのまあ脳の活性化ということをですねまあ今そ、はい、リハリビリの話もあったんですけどちょっと普通な素朴なんですね、はい、僕聞いてみたいんですけどもまあ僕もいい年になってまいりましてですね<笑>脳の活性化というかこう普段から気をつけておくことって何かありますかね
2: やはり目的意識をきちんと持ってですね、はいはい、それを自分でしっかり考えて、はあ、どう実現していくかということをですね一、はい、木さんの場合常にされていると思うんですけれど<笑>、はい、それをやってればですね、はい、あの、ええ、大丈夫だったんですねですそれとあのいろいろな刺激も今、えー、日本というのは非常に情報が、はい、あの溢れてますよね、うん、そしていろいろなあの文化とかいろんなものが起こってきてますけど、はい、それに対応できるですね。うん、頭の柔らかさ、うん、それを持っていれば。大丈夫だと思います。なるほど。はい
1: 。やっぱ刺激と目的あ、う
2: ん。大丈夫かな。私
1: も三十代半ばで<笑>、うん、こうなんか老後になった時に、なんかこう目的とか趣味とか好きなものがないと。うん、いないなとすみませんあの三
0: 十代でですね、老後のあのことを考えます、まあ、ももうねもう、そろ
1: そろ考え始めますよ、えー。なんでやっぱ目的とか情熱を持ってなんかこう、はい、接したり、こういつもね、好奇心を持ってることってやっぱ大事ですよね。うん、大事で
2: すね。いや30代は
0: 大丈夫ですよ
1: いやいやいや、うん。今のうちからコツコツとやっていきたいと思うんです
0: 。なんかでもそのねあの医学だけじゃなくてあの佐藤さんのですねライフワークはまちづくりという、はい、こともね伺、はい、ってるんですけれども、はい、なんかやっぱりまたいろんなこう、ね、構想をお持ちっていうことなんです、はい、ちょっと
2: そこら辺もお
0: 聞かせ願えるとね。はいはい、一つ言い忘れたんで
2: すが、はい、先ほどですね「攻めのリハビリ」っていう言葉出ましたけど、はい、これはですねあの非常にありがたいことに、うん、あの NHK のですねえー、プロフェッショナルと番組で、うんあの、プロフェッショナル班の方がです、ねはい、10か月間密着していただいたときに、うんうん、私のリハビリを見て、ですね攻め、うん、のリハビリという言葉を作ってくれたんですね。
0: あなるほど、えー、ですから、それまではで
2: すね、はい、そういうことはなかったんですね。だ、はいはい、だからあの非常にいい言葉だなと思って<笑><笑>う<ーん><笑>
1: そのプロフェッショナル仕事の流儀 DVD にもなって発売されて、はいるんですがぜひ手に取っていただきたいですね10ヶ月間の
0: 密着ってすごいですよね<笑>どうなんですか途中でだんだんでももういいやと
2: か思ったりしてんです空気みたいにやっぱなるんです
1: か<笑>取材班の方々あの意識しなく
2: えあの最初はですね、えー、意識してましたけど、はい、やはり2ヶ月目ぐらいからも意識しなくなってきましたね。はいでやはり10ヶ月間ですからこちらもいろいろなメンタルの動きがありますので,、うん、で私の方がですねやはりあの不機嫌そうな時があるとですね、はい、あまりないんですけど、えー、あの NHK の方がですね、はい、先生、ついてても大丈夫でしょうかて<笑><笑>言われてですね。いややでもすごいやっぱり、は
0: いなんて言うんてううでしょう僕らが言うことじゃないんですけどもやっぱ先生は結構いろんなハードな局面にいるわけじゃないですか、はい、でもねそれでもやっぱりにこやかにしてられるっていう秘
2: 訣なんかあるんですかなんんかかかあですやっぱりあの常に平常心を保とうとはしてるんですね,、はい、ねそうでないと方向性間違ってしまうんでうんただあの今回 NHK の方がですね、はい、私が追い詰められたときに取材にあの近くにいてマイクを持ってこられる時は私が険しい顔の時なんですね。あテレビ的にはそこが違いますね。確<笑>かに。私がニコニコしてる時はあんまり来られないんです。は
0: い、なるほどね。であのさっきの話の途中になりまち、はい、づくりの、はい、あの優しいまちづくりの構想っていうのは、はい、どんなことで今こうイメージされてるんですかね
2: 。はい、あのー、これはですね先ほども少し申しましたけど。はい私たち、まあ、これから超高齢化社会になっていくので、うんはい、高齢者の方というのは年齢とともに弱っていく、うんで、その方を弱らせないようにしなくてはいけないということが一つと、はい、若い方がです、ね、ハンディキャップを持ったときに、うん、もう医療が進んできたために、そのあと、ね、10年、30年はもう皆さん、うん、あの生活されるわけですね、はい、その時に日本の歴史の中ではです、ね、もう閉じこもって生きるというです、ねうんはい、そういう時代があったわけですね。ですから病院で治療しておしまいじゃなくてですね、うん、お家に帰った方が閉じこもらないで外に出ていく、うん、そういったですね街を作らなくてはいけないというふうに考えてるんですね、はい、そのためにはですねなんか気持ちよく歩きたいなと思うようなですね、うんえー、道これ、我々はヘルシーロードと呼んでるんですけれど、はい、そういった道を大事にしながら線から面に展開していくというですね、はい、コンパクトな街づくりをしているんですね。であのー、身体機能を上げるために歩いていただく気持ちよく歩いていただくだけではなくてですねある程度コミュニケーションがあってですねいろいろな刺激をいただいてその人が考えたりですねいろいろ感情が動いたりですねそういうことがすることが大事なのでそういった体とですねえあの気持ちですねまあ工事の機能とも言いますけどそういうものが動くことによって。あのー頭も心も精神もボケない、うんうん。そういった街を作りたいというふうにしています
0: 。なるほどね。僕、はい、もね、一応一級建築士なんですよ。はい、<笑>まあ、非常に興味ありますよね。はい、だから、やっぱり、その、うん、まあ、まあ、なんでしょう。やっぱハードとソフトの融合ですよね。はい、常にやっぱりテーマにあるのはね。はいはいうん、へなるほ
2: ど。もう奥深いですね
1: 。いわゆる、ただのバリアフリーとか、そういったことではないということですよね。ね、はい、そうですね。また、一歩先に進んでる。はい
2: るで実際に街づくりをです、ねうん、手掛けている事業が何個かありまして、うん、あの東京都がです、ね、山手通り整備事業をです、ねはいあのえー、されたんですけれど、うん、なんと 8.8 キロをです、ね、大工事をされたわけですが、うん、その中のですね初台駅から西新宿五丁目駅まで24時間365日。うん安心、安全、快適に散歩ができる道というのをですね作ったんですね、うんえーはいえー、知らなかった、はいえー、それがですね、はい、今、も 8.8 キロに伸びてますから、はい、東京オリンピックの時にですね世界の方が来られた時に、うん、こんな大都会にですね、うん、24時間、ですね安全に安心、快適にですね、うんはい、散歩ができる道があるということを、びっくりすると思うんです
0: それは常にあれですか、夜も当然ながら、あの伝統もついてるとか。えー
2: なんかそ,ういうそれがポイントなんですね、東京都とお話しさせていただいたのは、はい、伝統がつくと光の点なんですね、はい、光の点が点々としている、えー、しかしですね、ハンディキャップのある方は、ですね、うん、光の点では怖いんですよ、うん、光の線にならなくちゃいけないんですねあなるほど。8.8 キロをです、ね、光の線を作っていただいたと。
0: えーはいえー
2: すごい
1: ね。それね,ねえ、早く各国の方にもね、見ていただきたいですね。うん、も,もっと知ってほしいですね。知ってほしいですね,ね<笑>はい、はい。私も出かけてみたいと思います。<笑>ちょっと
0: 住んでるとか違いますけど、ね、そうですか、ね<笑>はい、あのこの番組はですね、はいえー、オリンピックパラリンピックの開催が決まりました。はい、2020年に向けて私はこんなことしますっていうですね、はいえー、日本を元気にするアクション宣言というのを、はい、ゲストの皆さんにいただいてるんですけれども、はいえー、今日はですねぜひ佐藤先生
2: のアクション宣言をお願いしたいんですが。はい。はいえー、私がしたいことは、ですね、はい、やはりありパラリンピックのですね、うんえー、誰もがパラリンピックをですね応援できる、うん、そういった社会に、ですねそういった国に日本をしていきたいですね
0: 。なるほど、はい、そうですよねあの、まあ、東京はもちろんなんですけども、はい、あのリオからね、オリンピック・はい、パラリンピックが一体になるということにね、はい、変わるんですよね、うん。だから東京はそういう意味では、まあ、非常にそのパラリンピックっていうのが、やっぱりね、どうなるかっていうのは、やっぱり。応援しなきゃいけないですよね、はいえー
1: 、注目度でもすごく増してますよね
0: そうですねでもね、うん、多分ねあのどんな競技があるかっていうのをもっと知ってもらわなきゃいけないんですよ、うんうん、かだから僕はちょうど、えー、この間ですねあのパラリンピック協会の会長されているう鳥原さんのところにね、えー、ちょっとパラリンピックに協力したいということでお伺いしたんですけれども、えー、東京ガスの今取締役総理役なのかななんとね早稲田大学つながりだったんですけども、うん、その秘書の方が去年までパラリンピック協会に出向されててでやっぱりいろんなことを、ね、やられてたらしいんですけど、はい、やっぱね、うん、人がスタッフがいないんですってそこはすごいこう大変だって言ってましたね。だその面からもぜひお手伝いしますよ真似してきた
2: んですけどもやはりあのハンディキャップをです、ねはい、持たれた方が、自分がパラリンピックに出れなくても、うん、誰かが仲間がパラリンピックに出てほしい,、はい、またはそのパラリンピックに出ようという人たちを応援する、うん、そういうですね、うん、ムードを作りたいなと思いますねそうですよね、はい
0: あの、招致の時にプレゼンテーターの佐藤真美さんが行かれてね、はい、やっぱあれで結構こう、知られたとは思うんですよね,そうですね、活躍されてるとことか。はいそうですよねやっぱね、パラリンピックというのは非常に盛り上がってほしい
2: なと思うんですけども、うん、私あの、ゴールボールのですね、はい、オリンピックチームと練習試合したんですよ。えー、であれがですね、はいえー、目が見えない状態なのに、うん、ものすごく強いボールを投げるんですね、はい、で私もその、えー、教えられたままに、ですね、はい、いきなり真っ暗なゴーグルとかけられて、はい、で始めたんですけど、えー、顔面でボールを受けてしまうと、ですねもう顔面<笑>、崩壊ですね<笑><あー>。<笑>
0: えー、なるほど。どういうトレーニングされてるんですか、<笑>そしたら選手の人たちは
2: 。選手の人たちのトレーニングはですね、えー、私ちょっと見てないので、わからないんですけど。えー、かなり合宿積まれて、ハードにされてますね、うん。もう金メダル取りましたしね
0: 。ええーはい。やっぱ神経がこう研ぎ
2: 澄まされるんです、ね。そうですね。すねは
0: い、えー。なるほどね。他にやっぱ、あのパラリンピックの競技で、ジグザさん。知ってる競技あります
1: ？でもテニスすごいスター選手いらっしゃる。ああ国国枝さんでしたっけ？国枝さん,
0: さんはね、はい、ずっと強いですもんね。ねえ
1: ー、んやっぱスター選手がいるとこう,うあの知りやすいと言いますか
0: 。うん。でスター選手もいい、ね、そうなんだよね。スター選手もあの行った方がいいし、でもそれがほら紹介されないとまた知らないじ
1: ゃないですか。だからメディア、うん、でもっと、ね、取り上げて、いただくと知る機会も増えますよね。はい、と思います
2: よね。はい。やはりハンディキャップの方がですね世界から応援に来られたときに、はい、日本に来られてスムーズにですね、うんうんえー、交通が動いて、はいえー、そして会場に行けて楽しめて、うん、そして日本も楽しんで帰っていただく、うん、そういうようなですね国に日本がさらにですね、うん、成長する機会になればいいなと思いますねだ
0: ってまだバリアフリーって言いますけどまだまだですよね東京の中も。<笑>じゃあ、新しい駅とか、こうだんだん新しい施設はそうなってますけど、うん、意外と段差があったりとか。うん、あの、なんていう車椅子だと、こうホームに行くのが大変
2: とかね。ままエレベ
1: ーターついてない駅すごく多いです、ね。ある、ありますよね、い
2: っぱいね、うんうん。あの、一つは必要だと思うんですね。うん、でも、すべてをバリアフリーにするとですね、うん、これちょっと、また難しい問題が起こるんですね。えー、あの、予算がついていかない、はい、ということになると思うんですね。えー、実は私、三年ほどですね、うん、デンマークで仕事していたんですね。はい、で、デンマークはですね。そういったあのバリアフリーのですね、うんあの最まあ、先端の国だというふうに聞いていったんですけど、はい、全然そんなことないんですね、石畳はバンバンあるし、段差はあるし、ハンディキャップの方は日本と比べてたくさん街に出てきてるんですよ、はい、するとですね、段差で止まってしまうわけですね、はい、で日本だったらもうそこで、えー、それ以上移動できないわけですね、うん、だからもうどうしようもない状態になるんですが、うん、日本と北欧の決定的な違いはですね、うんハンディキャップの方が困っていたら、多分向こうの方、アドレナリンが出てくるんですね、はい、3人か4人の方がパッと集まってくるんですね、うん、あっという間に、そしてそこをですね助けてくれるんですね
0: なるほど、
2: はい。ですから、あのー、このですね、うん、東京オリンピック・パラリンピックの時には、ですね、うん、その困っている方を助けるという行為がですね、うんうん、かっこいい。というですね、うん、文化を日本に導入しないと、す、う、べ、ん、てをバリアフリーにするというのは無理ですから、なるほど、はい
0: 、ちょっと日本人は恥ずかしいからとかってあるんですよね。ねはいうん、よくあの、ね、あの電車で席を譲るのもそうじゃないですか。社員、はい、な人はなんかその、はい、譲りたいんだけどちょっと言い出せないみたいな社員
2: 、ねはいうんええ、な方はですね、うん、それがそういう文化になればですね、うん、あの譲ることができると思うんですね。し、うん、しかし、えー、やはりスマホとかしてですね、うん、全く周りの方を見てない方もたくさんいらっしゃいますので、はいはいえー、そういう方たちがですね、やはりあのそういう気持ちを持つということがですね、うん、かっこいいんだっていうですね国になってほしいなと思いますね
0: 。そうですよね。はい。えー、なるほど。あの佐藤さんがお医者さんになろうと思ったきっかけってなんですか
2: 。はい、<笑>ありがとうございます。はい、これはですね。<笑>えー、実は私、中学1年の時にいじめられてたんですよ、はいえー、で半年間いじめられてて、はい、でとってもですね、えー、ブルーな時期を過ごしたんですね、うんうん、その時にですね、えー、誰が助けてくれるかというと、誰も助けてくれないんですよ、うん、これは無理なんですね、はいであのー、親にも相談できないし、はい、誰にも相談できないと、はい、いう時期が続いていた時にですね、うん、なんと交通事故に遭ってしまったんですね。えーですよ、はい、で僕にとってあ人からするとですね6か月間入院しなくちゃいけないというですね、うん、交通事故というのは災難なんですね、うんはい、私にとってはラッキーだったんですそれによってですねいじめっ子は、えー、学年が変わりました中学1年から中学2年に変わったわけですね、はいはい、その時にいじめっ子がみんないなくなったんですよ新しいクラスにだから新しいクラスではですね私が、まあえー、障害を持ったねかわいそうな子だという感じでみんな私に優しいんですよ。ですから、えー、あの学校に戻った時に授業は全く分からなくてもう泣きそうになったんですけど中学1年と中学2年ですからですけどその時にですね、えー、いじめから助けてくれたっていうのがですね交通事故、えー、で、でまあ、半年間入院するわけですから、かなりの重症だったわけですね、うんはいえー、その重症が今、私、多分誰が見ても、ハンディキャップがあるように見えないと思うんですね、はい、そのくらいよくしてくれたという医学に、ですね、えー、憧れがあったわけですね、えー、ただ、の成績はその時非常に悪かったので、はい、<笑>あの学校に戻って、佐、は、匂、いあのー、君、今後どうするってあの先生が言われたときにですね。はい私が医学部に行きますすっって言ったそうなんですね、はい、中学生の時点生に、えー、そうしたら、あのその担任の先生が、えー、もう、ほど遠いんで、はい、もう笑ったそうなんですよ、えー。それがですね、その中学2年から、えー、3年の間に一生懸命勉強して、うん、一応なんとかビリぐらいで進学校に行けて、進、はいえー、学校でもまたひたすら頑張ってですね、うんえー、医学部に行くことができた。はいっていうですねええ、やはりまあ交通事故というのがです、ね、えええー、私の中の一つの転機であったのと、やっぱりハンディキャップある方をなん、ね、とか元気にしたいというのがです、ねええ、私の中にあって、それで医者になったんだと思い,
0: ます、ええ、いやなんか中学生がそう思い立つとかすごいですね、ええ、でそれでね、<笑>本当にお医者さんになっちゃうというの
1: は。ご活躍されて、だって今
0: 、かなりあのトークでは短く言いましたけど、かなりのご苦労と、当然勉強するわけですよね。いや,いやかっこいいですね笑顔でいや、ね、笑って勉強してお医者さんに、ねえー、なっちゃ
2: ったんですよみたいなが、ね、なかなか体も動け,動けなかったんで、はいえー、勉強するしかなかったんですよ、えー、遊びに行くだけの,、えー、あの運動能力もあまりなかったし
1: ,、えー、しもでも本当にお元気になられて、うん、ご活躍で本当に良かったですよね。はい<笑>いやもうそんな先生の思いもたくさん詰まってるんでしょうか。今、うんはい、先生の著書も発売中ですよね。はい、その名も諦めない力、うん。これはどういったご本でしょうか
2: 。やはりあの常にですね前向きに、うん、諦めてしまったら次がないわけですね。うん、でどんなことがあってもですねまあ人間万事ですね作用が馬と言いますかどう変わるかわからないわけですね。うん、で、えー、時々はですね。そのあまりにも相手が強い場合はそこを逃げなくてはいけない時はあると思うんですね、うん、しかし諦めずに気持ちを保っているとある時期ですねそういう気持ちをですね絶えず前向きに保つっていうねそういう諦めない力これをですね,いですね、はい、あの医学のことも人生論も含めてですね、うん、書いてみました。は、うん、います、う
0: 共感しますね、もう僕も、はい、うすご
1: い頷いてますもんね。うん、作作ね<笑>僕もそういう
0: 考え方なん<笑>はい、はい。
1: <笑><笑>ぜひお手に取っていただきたいと思います。<笑><笑><笑>それでは、最後に、佐古さんにお伺いしますが、佐古さんの若さの秘訣をお願いいたします、はい
2: 。同じことになるかもしれませんが、はい、いつもですね、夢を持って、うん、大事なことはですね。実現する努力をするということなんですね。これがですね、夢で終わったら意味がないんですね、うん、実現する。私はずっとですねパッションミッションアクションということでねやってきたんですけどでも今スタッフがですね200人ぐらいになって一緒にやってるとですねパッションミッションアクションだけではですねついてこれないっていう方もですね出てくるんですねで若い人はですねあのそれだけでは難しいと走るだけでは無理だとそういうことで今は目配り気配り思いやりという気持ちでですね、えー、若い人に紛れながらですね一緒にやっている。それでやはり気持ちも若くなるんではないでしょうか。
0: なるほどいや勉強になりましたね。
1: ね私も、はい。そうですよ、はい。部下の皆さんに、ね。はい、厳しいですから、ここまで。ね。目配り気配り思いやりで。きましょう、はいはいかりました。本当にお勉強になりました。今夜どうもありがとうございます。今夜のゲストは佐古正治さんでした。ありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。
1: ここでアンファーからのお知らせです。時の流れはすべての人に平等で。年齢を重ねることは誰にも止められませんだからこそ人はいつまでも美しくありたい健やかに生きていきたいと願うのですしかし見た目だけでは本当のエイジングケアとは言えません体の外側はもちろん内側のケアをすることが大切なのですアンファンは医師やさまざまな研究機関との連携を通じてその両方の側面をケアする商品を開発美と健康その無限の可能性を追求し提供することで世界中の人々の人生を生き生きと輝かせます今
0: 日は医師の佐久正雅治さんに来てもらいましたけども若さのヒントはは見つかかりましたか、
1: はいあのもうこうしたいって思うだけじゃなくて実現する力がいや
0: ーなんか、ね、すごい
1: 終わりですよね
0: 。本当にねこう言っては失礼ですが考えが近かったですね僕はね、うんはい、<笑>そしてですね何よりも今日は力強い言葉をいただいたのは最近あの人の名前とか忘れちゃうんですよ大丈夫ですかね聞い,いねそれは自然検証です<笑>ち
1: ょっと安心しますね,、はい、ね先生もあるということなのでちょっと安心いたしましたね,ねでもあの今回ラジオ初出演ということで、はい
0: 、意外ですよね,ね結構テレビとかね出られてて、ねはいね、でも
1: 我々の番組もお勉強してくださってきてたそうでいや
0: すごいですよ何よりもねさっき聞いてもあの勉強した過去の番組が田原俊彦さんが出たときっていうところですね。
1: <笑>あんなに盛り上げられるか不安ですとおっしゃってたっていう。特別
0: ですからね。<笑>の回はちょっ
1: とね、はい、特別でしたが、いやでも嬉しかったですね。また遊びに来ていただきたいと思います。はいえー、さあここで毎月第2第4月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです。現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万部発行しているフリーペーパー。東京ヘッドラインが来週月曜4月13日に発行されます。最新号では今注目の若手俳優、東出昌宏さんや朝の連続ドラマにも出演している女優の清水文香さんのスペシャルインタビュー、ゴールデンウィークの過ごし方特集などが掲載されており盛りだくさんの内容です。ぜひ東京ヘッドラインをお近くのラックでピックアップしてくださいね。配布先は東京ヘッドラインのウェブサイトやアプリをチェックしてください。ということでジャパンムーブアップそろそろお別れの時間ですが次回も若さのヒントたくさん見つけていきましょう
0: オリンピックパラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていくヒントと仲間をどんどんどんどん増やしていきます、はい、ジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインアンファーの提供でお送りしました。